0: Wenn du da coole Fallstudien mit reinbringst, coole eigene Anekdoten, coole eigene Geschichten, hilft das wieder, wieder nur deine Einzigartigkeit und das hebt dich ab bei anderen. Es wird gerne gelesen und wiederum ist das das, was deinem Google-Ranking hilft. Ladies und Gents, herzlich willkommen zurück zu Online-Marketing leicht gemacht, dem Podcast, der dir zeigt, was online alles möglich ist, um Umsatz und Gewinn zu steigern. Ich habe heute Teil 2 dieser Fallstudie für dich und ich verspreche dir, dass wenn du diesen ersten Teil hörst, also die Folge vor dieser und dann gleichzeitig auch diese Folge danach hörst, dass du deutlich mehr Klarheit hast in Bezug auf deine eigene Marketingstrategie. Auch wenn es jetzt hier um eine sehr konkrete Fallstudie geht mit sehr konkreten Kunden, der auch eine spitze Zielgruppe, also eine, eine, eine kleinere Zielgruppe anspricht. Und zwar ist es, ich beschreibe nochmal die Ausgangssituation so, dass wir einen Kunden haben, der ist ein Software-Dienstleister im Prinzip, also er sitzt mit seinen eigenen Leuten bei Konzernen beispielsweise drin und äh, arbeitet dort strategisch erstmal an der Umsetzung von Software-Projekten und hat aber dann gleichzeitig auch die Man- und die Woman-Power, um Leute in diesen Unternehmen zu positionieren und dann dafür eben zu sorgen, dass die Strategie umgesetzt wird und dass die, ja, die Software-Entwicklung deutlich reibungsloser stattfindet, deutlich schneller passiert. Ausgangssituation ist die, das, was ich dir jetzt gerade vorstelle und auch in der letzten Podcast-Folge vorgestellt habe. Das haben wir diesem Kunden als Strategie, als Präsentation in einem Live-Call gezeigt vor kurzem. Dir zeige ich es jetzt in, in Audioform im Podcast. Und zwar ging es darum, dass dieser Kunde Leads sammelt über Werbeanzeigen bei LinkedIn. Das macht er in Eigenregie, wir helfen bei den Landing Pages. Und jetzt geht es eben darum, okay, ich muss diesen Leuten die ich jetzt hier einsammle, ja irgendwo was bieten. Logischerweise, ich will ja jetzt, dass die zu Kunden werden. Das heißt, ich sollte einmal gucken, okay, dass sie tatsächlich zu Kunden werden. Ja, und da automatisiert mit Marketing kann man definitiv was ausrichten. Das habe ich dir in der letzten Frage vorgestellt. Also in Teil 1, was man genau da machen soll, das hat was mit E-Mail-Marketing zu tun und wie man so einen E-Mail-Funnel aufbauen sollte, jetzt nachdem sich jemand als Lead qualifiziert, also sich einträgt für, in dem Fall jetzt das White Paper, dass unser Kunde da bewirbt bei LinkedIn. Das zeige ich dir in der letzten Folge. Jetzt in dieser Folge geht es um das zweite Ziel, und zwar präsent bleiben bei diesen Leuten. Also auch auf LinkedIn immer wieder was posten. Wie mache ich das? Auch über die eigene Webseite logischerweise gleichzeitig Leads sammeln, weitere und die dann wieder ne, durch diese E-Mail-Marketing-Mühle drehen. Auch da geht es wieder darum, dass man da einmal zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Ich möchte mit der Website mehr Bekanntheit und ich möchte logischerweise auch dafür sorgen, dass die konvertiert. Darum geht es jetzt in Teil 2, also in dieser podcast Folge. Allem, was ich dir jetzt hier erzähle, unterliegt im Prinzip folgendes, folgende Philosophie. Es geht immer darum, dass wir diese, diese Kette mal abarbeiten sollten. Also wir gucken zunächst, wo kommt es warm raus, wo kommen die Leads rein, wo kommen die Kunden her. Und dann schauen wir, okay, was können wir jetzt an diesem Teil noch verbessern. So, und in dem Fall war das so, wir hatten Leads, die über LinkedIn, oder haben die immer noch, die über LinkedIn reinkommen. Sondern er muss aber jetzt manuell hinterher telefonieren oder sein Team muss das tun, um mit diesen Leuten in Kontakt zu kommen, Termine zu machen und die später closen zu können. So, das ist nicht unbedingt ideal, weil wir wollen ja auch irgendwo, dass der Marketing, ja, dass er automatisiert, was passiert. Deshalb haben wir ihm ein E-Mail-Marketing-Funnel empfohlen der sich bewährt hat, den stelle ich dir, wie gesagt, in der letzten Folge vor. Jetzt schauen wir uns an, okay, was kann man noch optimieren? Und zwar, er hat nämlich eine Webseite und er hat einen Blog. Und A, sollte ich mal auf dieser Webseite genau das tun, was ich dir in Folge 76, diese 10 Website-Stolpersteine kosten dich Kunden, gezeigt habe. Das sollte er auf jeden Fall umsetzen. Also es sollte eben darum gehen, dass er da eine saubere Kundenreise hat. Ja, dass er jemanden auch wirklich konkret hinführt auf seine leistungen und dass er auch dort sein white paper also seinen leadmagneten bewirbt genauso wie eben unter jedem blogartikel weil er schreibt derzeit einen blog oder lässt den schreiben intern vom team so aber keiner dieser blogartikel ist suchmaschinen optimiert also der ist nicht optimiert für ein höheres google ranking das findet man ziemlich schnell raus mit einem tool wie systrix beispielsweise kann man einfach mal nachgucken okay wie sieht es derzeit aus SEO-technisch? Und dann sieht man einfach zum Beispiel, dass viele seo Hygiene Sachen nicht gemacht sind. Dass man zum Beispiel, ja, dass der Link einfach nicht, nicht optimal ist, dass die Meta-Beschreibung zu lang ist, also diese Google-Vorschau-Texte, dass die zu lang sind, dass die auch einfach nicht neugierig machen. Also selbst wenn da jemand bei Google dran vorbeiscrollt, dann ist das kein Titel, wo jemand sagt, oh, klingt spannend, da klicke ich mal drauf. Auch die Beschreibung ist in vielen Fällen zu lang. Die Links, die stimmen nicht ganz. Das sind alles so Sachen, die sollte, man, die sollte man zunächst angehen. Also auch hier wieder das, was ich bereits habe, sollte ich optimieren. Ich sollte sicher gehen, dass wenn ich jenen Blog schreibe, dass ich das Keyword basiert mache. Dass ich nicht über alles schreibe, was mir gerade einfällt und das dann da raushaue und hoffe, dass es schon irgendwo jemand liest. Weil es gibt bei einem Blog zwei Ansätze. Es gibt einmal den Ansatz, dass ich sage, okay, ich brauche was. Ich brauche eine konkrete Fallstudie, die will ich dann rausschicken an potenzielle Kunden oder an Kunden. Ja, entweder direkt oder in einer E-Mail oder ich möchte das einfach dort so listen, weil ich weiß, okay, ich habe viel Traffic auf meiner Seite, ich habe da viele Besucher, die lesen das auch da, was ich da poste, das sehe ich in den Analytics. In dem Fall ist es okay, wenn man sagt, ich habe jetzt hier was, auf was ich konkret hinweisen möchte, das ist dann Möglichkeit 1. Ja, wenn ich was schreibe, was einfach der Kundenreise hilft, meinem Funnel hilft, der Conversion hilft. Das ist Fall 1, dann ist es okay. Und Fall 2 ist der Fall, dass man sagt, okay, ich schreibe aber nicht nur für den Nutzer, sondern ich schreibe für Google. Und wenn du meine letzten Folgen hörst, aber auch in meinem Newsletter sitzt, kannst du dir auf omlg.de was runterladen, kriegst du automatisch viele coole E-Mails rund um genau dieses Thema. omlg.de ist da der Link. Das ist meine Lieblingsstrategie, dass man einfach sagt, okay, die Zeit... Die vergeht eh, deshalb lasse ich die für mich arbeiten. Ich optimiere das für Google. Ich mache das Keyword-basiert, so ein Blog. Also ich schaue mir erst an, welche Keywords gibt es, welche Suchbegriffe gibt es, wie hoch ist da das Volumen, wie hoch ist die Konkurrenz, welche Suchintentionen haben die Leute. Auch das, wie gesagt, in meinen vergangenen Podcast-Folgen habe ich das intensiv behandelt. Kannst du gerne nochmal reinhören. Lass mich kurz einmal schauen, was da eine gute Folge ist, um reinzuhören. Genau, gängige SEO-Fehler, Folge 74, auch eine sehr beliebte Folge, sehe ich gerade in den Analytics. Das ist auf jeden Fall ein cooler Weg. Oder wie gesagt, der Newsletter, die E-Mails, omlg.de. Also das Keyword basiert zu machen, das ist definitiv mein Lieblingsfall, weil Zeit vergeht eh. Also warum die Zeit nicht für uns arbeiten lassen und SEO, wie gesagt, ist was, was man halt einen Großteil einmal machen kann und dann arbeitet die Zeit für einen, wenn man es richtig macht. Und dazu gehört eben diese SEO-Hygienearbeit, dass ich schaue, okay, Suchbegriff brauche ich, ich brauche eine Suchintention, eine vernünftige hinter diesem Suchbegriff, die sich auch eignet für einen Artikel, muss was über was schreiben, wo Leute auch was zu lesen wollen, wo sich Leute informieren wollen, wenn ich da über was schreibe, was ja, die Suchintention gar nicht trifft. Also wenn jemand einen Shop sehen möchte für das Keyword, das ich hier mit einem Artikel targetieren möchte, dann macht das keinen Sinn. Wie gesagt, aber das, das sollte man tun. Also ich schaue mir an, okay, Keyword, welche gibt es da? Welche machen Sinn für meine Arbeit? Wie ist die Suchintention? Und dann geht es eben darum, dass ich dann mal schaue, okay, welche Fragen haben die Menschen im Netz zu diesem Thema? Wie gesagt, da auch Folge 74 ist eine coole Anlaufstelle, um einfach mal zu gucken, wie das im Detail funktioniert. Wenn ich das mache... Und wenn ich das gut mache, kann ich Fall 1 und 2 nämlich miteinander kombinieren. Also ich kann nicht nur über was schreiben, was ich gerne kommunizieren möchte, weil ich glaube, dass es in der Kundenreise hilft oder in der Conversion-Rate hilft, sondern ich kann gleichzeitig über was schreiben, was eben für einen Google-Suchbegriff cool ist. Dazu nehme ich eben diesen Keyword-basierten Ansatz, ich schreibe eben für dieses Keyword und ich mogel, ah, das ist der falsche Begriff, aber ich bringe da meine eigenen Geschichten mit rein, meine eigenen Fallstudien, die bringe ich da mit rein. Was letztendlich auch dem Google-Ranking wieder nur hilft, weil, wenn du da coole Fallstudien mit reinbringst, coole eigene Anekdoten, coole eigene Geschichten, hilft das wieder, wieder nur deiner Einzigartigkeit und das hebt dich ab bei anderen. Es wird gerne gelesen und wiederum ist das das, was deinem Google-Ranking hilft. Also, den Blog erstmal, wenn ich den habe, dann sollte ich den Keyword-basiert machen. Das ist Schritt Nummer eins. Dazu haben wir ihm, wie gesagt, eine Auswertung der jetzigen Keywörter mitgegeben. Und der jetzigen Artikel und eben der Hygienearbeit, die man machen sollte, genauso wie eben dann diese Sachen, die dann um den Artikel herum passieren. Ich sollte einen, so einen Artikel dann logischerweise auch nutzen, um da Leads zu sammeln. Also ich sollte dieses White Paper, was ich bei LinkedIn bewerbe, auch unter diesen, auch in den Blog packen, unter einen Blogartikel. Weil. Stell dir jetzt mal so vor, jemand liest das Ding, also jemand scrollt da mal drüber, sagt, okay, sieht gut aus, Headlines sind gut, jetzt fange ich an zu lesen, liest das Ding, kommt unten an und sagt, hier gibt es noch mehr oder sieht, da gibt es noch mehr, ich muss nur meine E-Mail-Adresse angeben, ja super. Und dann greift wieder dieser E-Mail-Funnel, den wir ja in der letzten Folge besprochen haben, also ist das so ein schöner Kreislauf. Genau, das sind so Sachen, die man machen sollte und dann kann man natürlich auch über neue lead nachdenken. Genauso wie über eine Möglichkeit zur Terminbuchung. Quizzes sind immer ganz cool, gerade wenn ich ein bisschen was Umfangreicheres habe als Produkt oder als Dienstleistung, kann ich die Leute mal so einen Test machen lassen. Hey, wie fortschrittlich ist deine Softwareentwicklung derzeit? Kann ich machen an der Stelle, können Leute interaktiv mitspielen und um ihr Ergebnis zu bekommen, kriegen sie am Ende logischerweise dann so ein Pop-up. Oder eben die Meldung hier, trag dich ein mit deiner E-Mail-Adresse und dann erst gibt es hier Ergebnisse. By the way, unter so einem Blog-Artikel stellt sich natürlich die Frage, okay, wenn ich jetzt hier Leads sammle mit einem White Paper und ich habe einen neuen Artikel, den schicke ich an meine E-Mail-Liste, an meine regelmäßige Liste und verlinke den da und unten drunter. Also ich teaser den in der E-Mail, dann gibt es einen Button, jemand klickt da drauf, liest den Artikel und unten drunter frage ich dann, hey, trag dich doch hier für dieses White Paper ein. Ist ja nicht optimal für die Leute, die das ja schon heruntergeladen haben. Da gibt es eine coole Möglichkeit, das umzustellen, dass Leute, die schon auf deiner Liste sind, das dann nicht sehen, sondern was anderes. Da gibt es eine coole Möglichkeit, wenn du wissen möchtest, wie das geht oder da jemanden möchtest, der das für dich umsetzt, omlg.de, auch deine coole Anlaufstelle. Können wir mal miteinander quatschen. Und dann können wir auch mal darüber reden. Also das bedeutet dann, jemand ist auf deiner Liste, du schickst ihm was zu, statt da unten dann zu sagen, hier trag dich für meine Liste ein, ne, was in dem Fall ja nicht das Ziel ist, bewirbst du irgendwas anderes. Das geht auf jeden Fall. Eine gute Webseite erkennt, dass das jemand da von deiner Liste kommt. Der Vorteil dieses Vorgehens, das ich ja bislang beschrieben habe, in der ersten Folge dieser Reihe und in dieser Folge, Du hast einmal diese E-Mail-Marketing-Automatisierung, die den Kontakt zu Leads zum Teil automatisiert. Also, wenn die Leads noch in Anführungszeichen warm sind, sehen sie den Namen des Unternehmens regelmäßig in der Inbox. Inbox. Und weil eben Werbeanzeigen jetzt in dem Fall der direkteste Weg zu Erstgesprächen und damit zu Verkäufen sind, sollte mit diesen Follow-up-E-Mails auch begonnen werden. Als zweiter Punkt, Werbeanzeigen, die sorgen dafür, dass die Marke unseres Kunden bekannter wird. Gleichzeitig ist die Webseite aber auch die Plattform, die unser Kunde zu 100% kontrolliert. Also die zu optimieren, um einerseits den Google-Traffic nach und nach zu steigern, den Expertenstatus durch Artikel zu festigen und gleichzeitig weitere Leads einzusammeln, das ist damit der zweite sinnvolle Schritt. Weil eine optimierte Webseite sorgt auch dafür, dass die auf anderen Plattformen generierte Reichweite hier nicht verpufft. Suchmaschinenoptimierte Blogartikel, die für die Webseite jetzt kreiert werden, die bilden im nächsten Schritt dann auch die Grundlage für weitere LinkedIn-Posts und den regelmäßigen Newsletter. Also ich schlage dann mehrere Fliegen mit einer Klappe. Einmal habe ich diesen Blog dann Keyword-basiert aufgebaut. Das heißt, ich ziehe damit Leute via Google an. Aus meiner Zielgruppe sammle drunter Leads gleichzeitig kann ich die Inhalte dieser Blogartikel aber dann auch wieder auswerten über die Analytics, ich kann schauen, was gut ankommt, was nicht gut ankommt und ich kann die Sachen bei LinkedIn wieder posten, ich kann E-Mails schicken mit diesen Inhalten und ich kann auch da wieder gucken, wie viel wird so eine E-Mail zu dem Thema gelesen, wie viel wird so eine E-Mail zu dem Thema gelesen, gelesen oder geklickt, wie sieht's bei LinkedIn aus, die Interaktionsrate, wie ist die da so, auch das ist etwas, was ich da messen kann und dementsprechend kann ich auch so dann den Blog wieder weiter verfeinern. Also es ist am Ende so ein schöner Kreis, ja, wenn man nämlich da die persönlichen Gespräche und Umfragen noch mit reinnimmt, die ja auch in diesen E-Mails immer gepitcht werden, verfeinere ich ja damit auch mein Zielgruppenverständnis, mein Verständnis für Probleme oder für das, was Kunden ja einfach haben derzeit so an Herausforderungen und Zielen. Das kann ich wieder in meinen Content mit aufnehmen, in den E-Mails bei LinkedIn im Blog. Und ich habe dann eben so eine Mischung aus optimierter Webseite und Werbeanzeigen, die sorgen für Traffic, die sorgen gleichzeitig für Leads. Die Leads, die bespiele ich mit E-Mail-Marketing, aber auch in LinkedIn, das ist so ein Austausch. Dieses E-Mail-Marketing sorgt dafür, dass ich ne, wieder die Webseite weiter optimieren kann und gleichzeitig daraus auch Kunden gewinnen Also das ist unsere Strategie. Für diesen Kunden, schön zusammengefasst, glaube ich, ist es, in ein, zwei Sätzen zusammengefasst, ist es ja eigentlich genau das. Also ich schaue, wo kommt es warm raus, wie gesagt, wo kommen die Leads her, wo kommen die Kunden her, was kann ich da noch optimieren und dann kann ich gucken, okay, was kann ich neu machen. Also immer erst gucken, okay, wo gibt es irgendwelche low-hanging fruit, was kann ich mit wenig Aufwand abgreifen, bevor ich dann hergehe und irgendwas Neues mache. Wenn ich in dem Fall eh den Blog schon schreibe, dann sollte ich diesen Blog logischerweise keywordbasiert machen. Ich sollte diesen einen Fehler nicht machen und einfach über was schreiben, was mir gerade einfällt. Wenn das der Kundenreise hilft, okay. Aber ich kann diese Sachen in 70, 80 Prozent der Fälle immer verbinden. Ich kann immer keywordbasiert schreiben und ich kann trotzdem eigene Geschichten damit reinbringen. Ich kann diese SEO-Hygienearbeit immer machen auch wenn ich mit einem Artikel jetzt vielleicht nicht perfekt relevant bin für einen bestimmten Suchbegriff, weil ich eben dafür sorge, dass zumindest diese Hygienesachen, also der Metatitel ansprechender ist, dass der auch nicht zu lang ist, selbst mit dem Link, genau das gleiche Spielchen mit der Beschreibung. Ja, das sind im Prinzip, oder das ist die Strategie jetzt, was ich dir in dieser und in der letzten Podcast-Folge vorgestellt habe. Kommt in dem Fall jetzt von einem Kunden mit einer sehr spitzen Zielgruppe, mit einer ganz konkreten Ausgangssituation, aber das ist bei dir letztendlich auch nichts anderes. Ja, auch du hast irgendwo ja einfach eine Leadquelle im Idealfall oder eine Kundenquelle und einfach mal gucken, okay, wie kann ich das jetzt ausbauen, optimieren oder zahlenbasiert aufbauen. Was mache ich eh schon? Was kann ich daran verbessern? Und dann kann ich gucken, was mache ich neu? In so einem Fall, bei, bei so einem Unternehmen ist es Ganz klar der Fall und das zeigt unsere Erfahrung immer wieder, dass wenn bereits ein Haufen Bestandskunden existiert und ich habe seither keine regelmäßige Kommunikation mit denen, also ich habe keinen Newsletter, den ich rausschicke, ich habe nirgendwo einen Post, den Leute sehen, die zu meinen bestehenden Kunden gehören, ja, ich rufe die auch nicht mal an, um einfach mal mit denen mich auszutauschen. Wenn ich sowas nicht mache und ich schicke zweimal im Monat eine E-Mail an meine bestehende Liste, einfach mit wertvollem, hilfreichen Content leite diese Liste auch immer wieder auf meinen Blog. Ich habe mal ein YouTube-Video für die. Ich habe mal ein Podcast-Interview, in dem ich gefeatured wurde. Ich pitch auch mal ein Angebot oder ein Erstgespräch. Und ich komme mit den Leuten auf diesem Wege in Kontakt, dann ist das schon, bewirkt das schon extrem viel, zeigt unsere Erfahrung. Weil einfach, wenn noch nichts da ist und man erhöht den Output an dieser Stelle und der Kunde, der bestehende Kunde sieht den Namen immer wieder in der Inbox, da sehen wir so oft, dass einfach dadurch sich Folgegeschäft ergibt bei Kunden von uns, aber auch bei uns selber. In diesem Sinne, wenn es dir gefallen hat, diese Folge, die letzte Folge, es dauert nur fünf bis zehn Sekunden maximal, klick einmal bei Spotify auf Bewerten oder bei Apple Podcast, tu mir einen Riesengefallen, damit. Vielen, vielen Dank schon vorab und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiedersehen im Podcast, wiederhören. Bis dahin, dein Freddy, mach's gut. Ciao, ciao.